0: 本堂联络电话02 ： 0223631035， 谢谢
1: 。今天在我们中间献诗的，就是这一群这礼拜参加快乐童营的孩子们。他们等一下要带来四首歌的主曲，四首歌的主曲，包括《耶稣生日》，他是生命主，多美好，以及《在我父家里》。谢谢我们这一群可爱快乐儿童营的小朋友们。刚才大家有没有发现，在四首主曲的后面都有一段经文，每一首都有一段经文，对不对？所以大家回去不要只是看小朋友的唱歌跳舞，请把经文背。这个儿童营是教会很年度很重要的事情，其实当中包括儿童部以及所有教会的大小同工，也都在这整个营会当中付出很大的心力。我们也给他们一个掌声，好吗？你所看到的任何布置，我们都没有委外，我们都自己来做。好，我们今天的信息经文在哥林多前书十五章的五十五到五十八节。好，那我们就一起来读。我们就一起来读。哥林多前书十五章第五十五节，开始，请。是啊，你得胜的权势在哪里？是啊，你的毒沟在哪里？死的毒沟就是罪，罪的权势就是律法。感谢神，使我们借着我们的主耶稣基督得胜。所以，我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多做主工，因为知道你们的劳苦在主里面不是徒然的。今天在我们中间证道的是士官牧师，证道题目是《基督复活与得胜生命》。把时间交给主文牧师
2: 。亲爱的弟兄姐妹、福音朋友们，平安。<Yeah. S 1> 早知道我就跟汉语执事两个人讲好，我们也穿粉红色， <Yeah. S 1> 不然现在有点失宠了、啊<咳>。精彩的已经过了。感谢主，我觉得每一年的快乐童营，真是一个对我们家长而言，对。我们许许多多童施工的众童工而言，甚至对我们全会众来说，我觉得都是一个很特别的聚会啊！小朋友能够有机会到台前来以诗歌来敬拜带领我们，我觉得这是帮助我们不单是从一个人伦亲情的关系上面去体会那个和谐跟美好，更是在福音信仰里面，我们看见神对我们的怜爱啊，对我们的亲爱是何等的珍贵。所以非常珍惜小孩子他们的现实，嗯，今天我们继续连着第三周哈、啊，第三个主日来看啊，跟复活相关的信息，很有可能对你来说已经有点累了。这个题目要需要讲这么久吗？因为我们继续还在《格林多前书》的第十五章，嗯，没错、啊，如果。连我们讲员都觉得哦，讲了三周哈，还挺辛苦的。嗯，不知道保罗当年写格林多前书的时候，他也会不会有这种心情呢？他来到他的书信的尾端啊，要结束的时候，哎，居然来谈了一个看样子还蛮严肃的话题。如果他不严肃，至少他可能不那么有趣吧。嗯，弟兄姊妹或者是福音朋友啊。你参加教会也许日子不长，那基督徒聚在一起的时候，有时候会背诵《使徒信经》，正如刚才我们所做的。每每在背背诵这个《使徒信经》的时候的后面的一句，“啊、呃，我信身体复活”，我们基督徒耳熟能详，也许有些人甚至倒背如流。但是还蛮遗憾的，“我信身体复活”的这样的一个宣告。一个信仰的宣告告白，可能在我们太习惯了，我们背的太熟悉了，我们每次在背的时候就很轻易的，它就变成是一个毫无分量的男男。嗯，我们就根本就漫不经心啊，也没有意识的去背背诵它，一点都没有体会到以及展现出我性身体复活这个信仰的力道。呃，甚至可能有很多的基督徒啊，会在除了复活节以外啊，在复活节以外的日子，当这个讲员一讲到复活这个主题的时候呢，他的脑筋立刻就直接联想到安息礼拜。呃，似乎除了安息礼拜啊、告别式啊、追思啊等等之类的，复活这个主题呢都不太应景。而且常常也跟日常生活或者工作搭不上什么关联。那意思就是说呢，其实很多的基督徒会把复活哈，把它想想成，把它看成是一个很遥远的教义。那甚至有时候这个教育还挺麻烦的，因为呃难以启口。我们基督徒之间谈到复活呀，他可能就是唱唱歌。如果我们跟这个福音朋友在我们的社会里边跟左邻右舍，要聊起复活啊，真真是太为难了。我想这种的感觉吧，见证的就会让我们啊、呃，就还真的把复活这个信仰就边缘化。其实我们认真的想一下啊，没有了复活分量的。基督信仰到底是长什么样子的<咳>？可能你跟我不会否认，也不会否定啊、哦，觉得说，哎，复活很重要啊，啊、哦，哎，我们也是相信耶稣复活啊，啊、哦，哎，我们十多圣经都清清楚楚的写在上面，每一个礼拜我们都要背诵，或者起立哈肃静，这是我们的信仰啊。但是我刚才问的是。一个失掉了复活信仰力道，或者说我们对复活的教义啊，可能是有意，可能是无意的忽略，或者是隐晦的福音信仰，到底会长什么样子呢？其、就、实、是、答案还蛮昭然若揭的哈，就是长成像格林多教会这个样子。格林多教会之所以是这副样子。跟保罗写信到了尾端，需要那么专注的，他可以说是整本圣经，特别从新约角度而言，唯一也是最集中谈论复活的篇章。啊、呃，不算在福音书里边的对耶稣基督复活的描述和那个叙事。所以对保罗而言，复活太重要了。他如果哥林多前书写到后面不写这个，他没有办法结束。这是他整本《哥林多前书》的高潮。如果我们淡化身体复活的教义，我们有意无意回避，或者我们轻看，甚至我们糊里糊涂，我们的损失可真不是那么简单呐、啊！哥林多教会的问题对复活的讨论，我们前两周已经透过中牧师。透过汉人传道，给我们有不少的说明。简而言之，就正如今天的经文一开头的地方，我们知道从十二节的时候，他们就说到了保罗说：“既传基督是从死里复活，怎么在你们中间有人说没有死人复活的事呢？”显然，在教会当中有人不信复活，或者说质疑复活。但是，到底他们在质疑什么呢？根本的关键是到了今天今天今天的段落啊，第三十五节。我们就发现，他们真正的困扰、真正质疑的地方，是对于身体复活的质疑。第三十五节，或有人问：死人怎样复活？带着什么身体来呢？这、就是那个关键。意思就是，原来在希腊，在甚至犹太的当中里面，对于复活基本上不会是陌生的。大家可能可以说：“哦，我信，我信。”但是，对于复活的定义却是有别的。所以希腊人的所认为的复活，非常大的层次是把它当成是一种的，啊精精神不死，灵魂不灭。但是这不是耶稣基督的复活。我们要知道，从保罗的书信的写法，当初把福音传到哥林多教会的时候，那边的弟兄姊妹们相信的是完整的全套的耶稣基督复活的真理。从前面第一到第十二章啊，第一到第十二节那一段的时候，讲到耶稣基督的受死、埋葬、复活、显现，当时他们都信，他们大家信的都一样，都都是啊、呃、正确的信仰，因为在经文里边第十一节，保罗讲到不拘是我是众使徒，我们如此传，你们也如此信了，哎，表示他们开始是 OK 没有问题的，但是为什么随着日子的这个呃往推移？教会中间就有一群的人就开始觉得，嗯，这个复活的理解好像有另外的理解，而不是保罗之前所说的那种理解。怎么可能身体会复活呢？受希腊思想的影响，灵跟肉之间的关系不太可能是身体复活这件事。所以他们逐渐的就开始把耶稣基督身体复活，透过精神化的诠释方式。spiritual 呃 spiritualize 啊，去精神化耶稣基督的复活。什么叫精神化呢？就是说，当你在信耶稣的时候，一个人信耶稣的时候，他就生命被改变、被更新，他得到很大的平安啊。这个的经历本身就是复活。那跟保罗原本所说的差得太远了吧？保罗所讲的复活是耶稣基督是那个身体复活的成熟的果子。然后我随着我们后面的人也会跟着复活，有的人甚至他可能不会经历人生的死亡，在耶稣基督再来的时候，他们身体的改变，这是上周经文的后段有讲到的部分。啊，经文非常的丰富，今天我没有办法非常仔细的谈到复活教育的方方面面。我想回到今天的经文的主轴，来梳理一下保罗到底是怎么样来帮助。这一些不相信身体复活或者执质疑身体复活的这件事情的这些弟兄姊妹，各位保罗他就直接就开始做说明了。如果你有圣经，我欢迎你可以打开圣经来看到保罗的论述是很有层次的。保罗他首先呢，从第三十六节到三十八节，他就提出了从自然界的角度来思考身体。复活的可能性，对希腊哲人来讲，对一般的普罗保呃百姓来说，身体复活简直是天方夜谭。那当然，希腊世界这种天方夜谭也够多了。但是，当基督徒在这里振振有词的说耶稣基督身体复活，它是一个 historical event， 它是一个真实的历史事件的话，他们就嗤之以鼻，觉得这是不可能的事情，怎么可能呢？保罗中第三十三十五节，他三十六节说：“无知的人呐、啊，你所种的若不死，就不能生，并且你所种的不是那将来的形体，不过是子力，即如麦子或是别样的谷，但神随自己的意思给他一个形体，并叫各等子力，各有自己的形体。”保罗用大自然的现象，中物质的这个种子经过死亡。哦，所生出的它仍然是有形体的植物。透过这件事情，来帮助人明白基督身体复活是有迹可循的。意思就是说，有形体的种子，其实耶稣讲过：一粒麦子落不落在地里死了，仍旧是一粒；落在地里死了，就长出许多的这个这个呃植物这个啊植物来哈，这个的比喻本身，其实就是我们日常生活中间的一个尝试跟观察。从有形有形体的种子去到有形体的植物，再结果之，它都是在形体的范畴之内，而不是希腊哲人所想的这个形有形体身体死了以后，它就是一种精神不死，不是的，它可以是另外一个形体的产生，透过大自然的实际，尝试影像一个对属灵的奥秘的体会。没错，身体复活绝对不是人可为所为，它是上帝的启示跟终末性的作为。复活我们永远没有办法凭自己来了解的，但是呢，上帝在他普遍的启示中间，我们透过大自然界可以稍微窥见这样的一个实际。我们今天呢，在啊很多教会当中也常会用的一个比喻是用蝶泳啊。蝶蛹它破茧成蝶啊，那个过程中间来描述复活，它是一个形体。蝶蛹在它的长时间的又不动又不吃的情况底下，好像像死的状态一般，但是它脱这个脱茧而出，蜕变成美丽的蝴蝶。从这个形体蜕变成那个形体，它仍然是形体，而不是一个精神，而不是一缕青烟。保罗用无知的人呐、啊、来告诉这些受希腊思想影响的基督徒，就是一是你从大自然当中你可以看到这些的痕迹。当保罗尝试用这个角度打开他的话题以后呢，你会发现到第三十九到四十一节，保罗就试着在延伸说明，这个形体呢其实是很多元、很丰富的。从三十九节，我们的和合本的翻译啊。可能可以建议大家看一下和修本的翻译，和和本修订版的翻译比较能够明白哈。三十九节不是所有的肉体都是同样的，人是一个样子，兽又是一个样子，鸟又是一个样子，鱼又是一个样子。有天上的形体，也有地上的形体，但天上形体的荣光是一个样子，地上形体的荣光又是一个样子。日有日的光辉，月有月的光辉，星有星的光辉，这星和那星的光辉也有区别。保罗一连串提了好多的这个不同的形体，各位我不晓得当你读着这段的时候，你想到什么？保罗尝试要说明的那个复活的身体，它其实是非常丰富的，而且是长得很不一样的，各个不一样，各有各的形体。当保罗要描述各有各的形体的时候呢，他提到呃人，他提到兽，他提到鸟，提到鱼，提到天上的形体，呃，提到地上的形体。还提到光体有日的光辉、月的光辉、有星的光辉。各位，这一连串的这个 list 啊、哦，这个名单，我们立刻就联想到创世纪第一章。没错，这个联想是对的。保罗尝试要跟这些收信人说，在上帝伟大、充满智慧的创造的里边，已然是那样的一个不可思议的美好，充满了智慧，充满了丰富。那在耶稣基督复活、出赎国子后面的再创造，岂不更加的无与伦比吗？如果创造就已然是一个不可能，我们只能够赞叹他。那在基督救恩、复活的大能底下的再创造，又有什么不可能的事情呢？这是保罗他论证的逻辑。当然，随着这样的一个论证以后呢，从四十二到四十九节，保罗尝试去描述了从希腊思想里面的“精神不死”或者是所谓的“这个灵魂不灭”这种的复活观，这简直是太这个复活观是太廉价的了。这个复活观简直是自欺欺人的复活观。相反的，在主耶稣基督里面，这样的一个荣耀、神圣、奥秘的复活，是另外一种的复活。保罗一连串就提了几个，我想我就不念那个经文。保罗告诉我们，我们原来的身体是会朽坏的，但是复活的，是不朽坏的。他用种子的那个比喻，他尝试回到他前面提到那个种子的比喻。当然，我要说过，任何的比喻都是比喻，比喻没有办法直接对应到实体的本身，不然它就不是比喻了。所以，比喻可以告诉我们某些的真理。给我们打开某些思路，但是比喻的本身并不等同于那个事件的本身，因为真正实际上，种子它种下去起来的植物也还会在哭，还会在死，但是基督的肉身复活、身体复活没这回事，它是空前的一个历史性，又是启示性，更是终末性的事件。我解释一下这三个词啊。什么叫做历史性？我们常常基督徒会告诉不信耶稣的人说，耶稣基督的复活不是凭空想象的捏造，它是实际发生在历史中间的原因，是因为他有受难的过程。我们要记得啊，耶稣基督从保罗讲法里面，他受死，他定时之架，然后他被埋葬，然后他复活，最后一个是显现。请你注意这四件事情，唯独第三件的复活是没有目击证人的。他受死钉在十字架上，这是大众的事情；他埋葬虽然不是大众，但是都经过罗马兵丁、经过犹太的官府、经过门徒那边的处理，甚至甚至要监督的。他的显现更不用说了，那就是一个社会性的事件。他可以从个别的人，来至于到五百人都可以看得到他的情况。唯独在这四个所举的事情当中，他的复活这件事情没有目击证人。耶稣基督复活的那一刹那，到底发生什么事呢？没有人知道，那就因为没有人知道这件事情，难道就不可信了吗？亲爱的弟兄姊妹，亲爱的福音朋友，这就是耶稣基督的复活信仰独一无二之处。没错，耶稣基督的复活是一个历史事件，因为它有着前突跟后面的显现的那个完整的部分，是因为这个显现在配合回应前面的前那个前段的事迹，让。整个的基督事件，所谓的 Christ events， 完全衬起了基督信仰。基督教之所以是基督教，是从这完整出现的，而这完整出现里面的关键点就在基督的复活。而基督的复活说它是历史事件，当然它是，但是它不仅仅是历史事件。因为在历史上，在人类中，在一切的文明，在所有你跟我可以经验的里边，没有人可以做成这件事情。那谁能够做这个事情呢？那是无远佛界，那永远到永远的上帝的大能闯进人类的历史。当这神圣闯进有限的世界的时候，我们这个叫做称它叫做启示，也是一个中末 eschatology。是终末性的，是上帝开启了人类的一个全新的可能。是这个事情把当时的门徒颠覆了，他们的生命改变了，甚至把当时的罗马帝国所有的震惊世界社会文化一切翻转，是在这个情况底下，保罗。形容基督的复活，它是粗熟的果子，它会引来后面许许多多,多蒙恩信靠他的人一起身体复活。而这个复活的身体，保罗说它不朽坏。第一个不朽坏，第二个它荣耀。他说我们的现在的这个肉体，我们的这个 physical body 会羞耻，会受辱。但是那个复活的身体是荣耀的身体，然后他强壮。保罗说：“我们现在这个身体呢是软弱的，这个我们太赞同了。”最后保罗说：“我们肉身的这个身体，相对于复活的那个身体，那个叫做灵性的身体。”保罗把这两个做一个对比。这句话很刺激当时的希腊哲人。为什么呢？在希腊的思维里面，灵就是灵，体就是体，怎么可能会复活过后有一个灵体？我在说，人不可能想得通这件事情。没错，它是一个奥秘。亲爱的弟兄姐妹，亲爱的福音朋友，基督事件由始至终都是奥秘。道成肉身是奥秘，但是人没有办法解除这个奥秘，就说玛利亚。怀私生子。耶稣基督在世上的生活的每一个方面，他的言论、行、他的神迹，都是背后里面，如果不是圣灵，不是天父的怜悯，我们不会明白，正如当时的门徒也不明白一样。耶稣基督上十字架，他不是一个普通的事件，要怎么样解释这个十字架呢？不能够凭十字架本身的事件来算，所以其实到至终，耶稣基督的复活是关键的原因。透过耶稣基督的复活，我们回头解读他所有的事情。耶稣基督曾经在他传道生涯里面的时候呢，有人就他因为说的，请这个瘸子起来行走。他先说你的罪蒙赦免，旁边的法利赛人啊，你谁啊？你可以赦免人的罪啊？耶稣基督说：“到底我叫一个人，我赦免一个人最容易呢，还是我叫一个人站起来容易呢？一个瘸子站起来容易呢？各位你觉得呢？如果我现在是一个士官牧师，我台前做了一个残残疾人，我跟大家说：‘你的，我,我在你们面前，我跟他说你的罪赦了。’这句话容易呢，还是我在你们面前跟他说：‘请你立刻站起来，你的病好了。’哪一个容易呢？常人都知道啊，后面那个难呢、欸。”讲你的罪赦了，这个不容易吗？太简单了吗？随时都可以讲啊！我跑到街上任何地方，我都可以开口就说啦，你的罪赦啦，太容易的，就在我嘴上嘛。然后耶稣基督呢，就在这个法莱莎的面前，叫这个瘸子起来。经文说，为了要叫他们知道，人子有赦罪的权柄。各位，耶稣基督的道成肉身，他的复活这件事情，把全面不管是道成肉身，他生命中间的生活、侍奉中间的所有的行为、他的言论、他的预言、他的十字架，从此以后完全改变。为什么在罗马帝国当时这么残酷的刑具，有多少人被钉在十字架上，根本没有任何的改变？但只因为耶稣被钉上去以后，从此十字架有不一样的意义。就因为耶稣基督复活了，是这个复活带来的是一个灵性的身体，他穿墙，他在 TBDI 海边跟着门徒，他烤鱼吃，完全超过你跟我的想象。但是，就有那么多的人，这是前个礼拜《宗师信息》里边所提到的那些的见证人。各位是这个事件打开了福音信仰，这个事件颠覆了。初代的教会，当今天你跟我，我们在这里翻开《哥林多前书》十五章，我们在这里谈论复活的时候，请大家要留意一件事情：复活在初代教会，你知道它的意义有多大的颠覆性吗？从内部而言，原本习以为常的千年的礼仪，就是犹太人的礼拜六安息日，千年的习惯。可以因为耶稣基督复活，从此改变，变成礼拜天、主日的时候来庆祝耶稣复活。对外部而言，耶稣基督复活完全扭转了门徒们的生命，对当时整个西罗世界，在他们西罗世界的严峻的。敌对之下，基督徒们因为基督复活而撼动了整个罗马帝国，影响了整个文化世界，把福音传开。复活有这么大的震撼力，基督的身体复活，我再说，不是精神化解读，不是精神不死。它是这样的一个具有历史性、启示性，又是终末性的神圣事件，把全新的可能带给人类。从此，我们可以不再一样。是这一份信仰的实质，让基督教成为歌唱的宗教，不能不得不唱，无法不唱，就是要唱，就是要讲。不惜一切的代价，无坚不摧。门徒们为他赴汤蹈火，为他殉道而死。各位，这个是超过我们所有人的想象，都不是神的怜悯。谁能够领受复活大能的恩典跟信息呢？所以我在说，时代不一样了，镜头转换了，处境不同了。今天当基督徒，我们站立。我信身体复活的时候，好轻啊！我们一点力道都没有，他只是成为我们的口头禅。如果我们在复活信仰上面信歪了，或者我们偏颇了，或者我们忽略了，它的结果是什么呢？刚才我说过了，就是哥林多教会的情况。如果对你对我来讲，复活的信仰只能够是安息礼拜的信息，那太可惜了。我们的损失太大了。为什么从第一到第十六章整本克林多前书，来到高潮是在谈一个这么感觉沉重、有点无聊的题目呢？又好像不太相关。亲爱的弟兄姐妹朋友，太相关了。格林多前书一到四章讲纷争结党，五到六章那边讲到他们的淫乱，他们娶继母，他们公开嫖妓，他们弟兄姐妹之间彼此诉讼告到教会的法庭。第七章讲到婚姻的困扰的问题，第八到第十章讲到他们吃偶吃这个拜过偶像食物，那个吃那个只是个表象，里面是他们下面里面彼此看不起对方，彼此的滥用自由，一点爱心都没有，甚至就战争之喜。以自己所相信的为为为为这个傲，到了第十一章、十二章里面讲到敬拜的问题，讲到这个父，这个女群开始兴起的问题，讲到他们的恩赐拿来比赛的问题。到了第十四章那边就方言方言之乱，看谁厉害，看谁有更神圣的经验。到头来，他仍然是在反映前面一到四章的彼此纷争结党，谁也看不起谁，谁都要自己做主。谁都要自己做王，这是保罗在第四章的时候就提到喽。保罗在第四章的时候，当那边在争风吃醋，在那边谁跟谁谁是谁的头，我跟谁，我跟亚波罗，我跟谁？第四章第七节，保罗说：“使你与人不同的是谁呢？你所有的哪一个不是领受的呢？若是领受的，为何自夸，仿佛不是领受的呢？你们已经保足了，已经富足了，用不着我们自己做王了。啊”保罗讽刺他们。我愿意你们果真做王，让我们也可以与你们一同做王吧。整个多伦多教会里面，每个人都比谁做王，比谁厉害，谁也不让谁。十五章出现对复活的讨论的时候，保罗讲到后面就提出来一件事情。保罗讲到基督复活带来的效应。十五章二十四节，在后末期到了那时候，基督即将一切执政的、掌权的、有能的都毁灭了，把就把国交与父神，因为基督必要做王，等神把一切仇敌都放在他的脚下。各位，复活的信仰标志的是基督的王权。当格林多教会里面否定基督身体复活，对耶稣基督复活这件事情存疑，或者要稀释掉他的时候。基督的王权就被稀释了。就算在高举我只传耶稣基督和他定十字架，有什么用呢？十字架被来被他们被他们来利用了。当复活被稀释掉了，当复活被误解了，被轻看了，被有意无意的放在角落了，被边缘化了，难怪哥林多教会一箩筐的问题。所以，要解决哥林多教会的问题，当然可以很实物性的解决，有一些比较实际的建议。但是，去到哥林多前书的结束，保罗不得不说耶稣基督复活的真理。弟兄姐妹，很讽刺，复活之于基督信仰的核心性是这么的重要，这么的不能替代。你知道吗？基督徒就常常很怕复活，因为很难讲啊，讲不通。我们比较喜欢受难节，因为充满的爱。讲受难节能够有很多的感召，有很多的道德高度。讲复活呢，脑筋打结，何苦呢？真正想起来，基督教如果要发明的话，谁这么差劲，这么笨，发明一个复活的教义，砸自己的脚？更何况圣经记载是福音记载，耶稣基督复活后的显现，他复活后开始被发现的那一刹那，就是那个复活的首要的见证。四本福音书都在告诉我们是妇女的见证，而妇女偏偏在当时的西罗世界里边的证词，她的口供是不被录取的。意思就是说，基督教如果真的要归根结底找回他最原原初的那个证词的话 ，sorry， 通通不可信。但是妙就妙在这最不可信的证词的背后，耶稣基督复活的事实的力道反过来，让在当时世界不可信的妇女们的证词成为最有力的见证。要不是耶稣基督复活的千真万确，怎么可能会有这个事情呢？我要说的是，复活信仰对我们基督徒而言太核心、太重要了。但是，但是，往往。讽刺的是，我们没那么重视，反而是这个不信的世界很重视。大家特别，如果你信主多年，你都知道，早年有一个非常出名的学者，集历史学家、考古学家、医生、律师于一身的一个非常厉害的知识分子 Frank Morrison， 他就清楚知道一件事情，他很讨厌基督教。想方设法，就是要把基督教推倒。所以呢，后来他就放弃他的职业，他穷他的余生，就是要去找出证据，来论证耶稣基督复活是一个荒谬的谎言。他知道，只要有那么一丝点的倾向证据，可以推向那个结论：耶稣基督是，他复活是一个骗局，基督教就会。立刻就垮。他没错，他变卖他所有的东西，花了他一生的积蓄，用上了全部的资源。十几年后，他终于完成他的研究。当然，我们都知道，这本研究著作书名叫做《Who Moved the s t o r m 谁把石头滚开？》成为了基督教非常经典的护教作品，在告诉不幸的世界，耶稣基督复活了。他得到了他不想得到的结论。他自己说，他是被迫跪在所有他所可以获得的资讯的面前。不信的世界都知道复活如此的重要，如此的关键。但是对我们而言呢？你知道吗？今天很多的基督徒每每讲到复活这个主题的时候，就把它当做是一个护教的议题，就是要怎么样去帮助人信耶稣，然后跟人家辩论，要证明耶稣有复活。一讲复活，就跟它是一个护教议题。但是，亲爱的弟兄姊妹，保罗在哥林多前书第十五章写下这一长篇的时候，当然他有护教的意味。刚才我们看的那段就是了，他在尝试帮助那些质疑耶稣基督身体复活的人，透过大自然的一些的轨迹窥见复活的荣耀跟神圣性。这是一个护教的方式，他帮助别人理性上可以厘清、靠近一些些，这是护教。但是，亲爱的弟兄姊妹们。复活在还没有成为互教议题之前，它更是一个灵性的议题。它首先是一个灵性的议题。我们信靠耶稣基督的人，在复活的信仰上面得过且过，可有可无，肯定就不是一个得胜的基督徒。因为我们随时都想自己做王，我们随时都要另寻他处找安全感。我们人生的成就、满足、功名，还有很多地方可以找，独独没有找耶稣。我们忘记他，我们忽略他，或者我们稀释掉了他的王权、他的供应、他的能力、他带给我们的盼望。甚至，亲爱的弟兄姊妹，如果耶稣基督复活了，标志的不只是他对我们的同在。安慰、扶持，标志的一并包含了他对我们的审判。如果今天耶稣基督复活，他是教会的主，他是中保基督，不单是我跟神之间那一位，他也是我跟我弟兄、我的同工之间的那中间的那一位，他是我跟我周遭的左邻右舍中间的那一位。他耶稣基督不只是活在我的心中，他也活在我们中间，他不只是 in us in me， 他也 among us。在我们中间，耶稣基督如果复活，他的王王权、他的统治、他的荣耀是那么鲜活的话，我们还会有蜜兔吗？但是很遗憾，太多时候，我们以为复活是安息里拜的话，难怪今天我们在职场、我们在家里、我们在教会里边，蜜兔讲的是性骚扰。事实上，面我们还有许许多多自己要做王之下所犯的各种各样的罪，甚至我们可以借耶稣基督的十字架来犯罪呢。如果基督没有复活，他们被我们忽略的话，信有汤三点零，我们的外观设计是十字架，求主怜悯我们，他只是十字架吗？如果基督复活，这个十字架难道不能彰显出谦卑吗？彰显出饶恕吗？彰显出圣洁？彰显出接纳吗？但反过来，当复活的调调非常的轻微，当我们在忙碌的服侍，在忙碌的生活中间。隐隐约约、不知不觉地，把复活留给安息礼拜之后，我们在生命生活的每一个方面，连恩赐都能来比赛，连上帝量给我们的恩惠、资源这些东西，我们拿来欺负人。甚至我们就算不是亲手，我们也成为帮凶。密图里面有一堆的这样的例子，跳出来还为他们护航、撑腰，因为可能这中间牵涉到利害的关系，牵涉到面子的问题。基督复活标志他的王权。基督复活带来的是他的统治。忽略复活，就自己当王；有意无意轻看复活，就成为统治者，想要主宰一切。我们一切的满足，求主帮助我们回到基督的面前。圣经告诉我们，保罗这里说到基督复活，死啊！你的权势在哪里？你的毒钩在哪里？死的权势就是罪。各位，保罗这段话非常重要。罗马书第三章告诉我们，罪的公家乃是死。所以死跟罪绑在一起。当基督胜过死亡。我在说，他不只胜过死亡，感谢主，他已经胜过死亡。但是他胜过的死亡，成为一个最关键也是永远的基础，胜过罪。而罪是今天每时每刻都在虎视眈眈，在我们的生命、生活、一切的关系中间会起作用的。我们怎么可以把复活的信息只留到安息礼拜呢？我们时时刻刻求主的圣灵帮助我们，要更多的领受、去培养、建立 sense of the presence of Jesus Christ， 主耶稣基督这位复活的王的亲临现场。无论在我们个别的生活中，我们在团体的生活当中，让基督的王权是如此的清晰，让基督的统治是如此的通畅。对于初代教会来讲，没有任何的力量，无论是罗马帝国的权力，或者是犹太宗教的威望，可以跟教死人复活的这个力量一较高下。没有任何一个力量。亲爱的弟兄姊妹，我们需要这个力量，我们今天需要得胜，不然我们就软趴趴的。我们今天需要的是勇于。不向罪恶低头。我们能够以善胜恶，这个胜的力量哪里来？是在复活基督的王权跟统治之下而来。今天我们能够心中有安全，我们今天渴望要成功、要成名，找基督，不要找赝品，不要自己来。今天我们希望能够得到安慰，找基督；我们希望能够得到最深的满足，最深的满足，在那无坚不摧的。基督复活的力量的里面，他这份力量把十字架的爱完全兑现，让他可以直达我们生命的里面。我们不要再拐弯抹角找基督，不是等到我们临终那一刻才找这位复活的基督。时时刻刻让他做我们的王吧。我们祷告，天父，我们仰望你，求你眷顾你的教会，主让基督做王。让复活的荣光，清清楚楚的照在我们的心中，也照在我们当中。靠耶稣的名祷告，阿门。